0: Du lytter til 1
1: Man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Jeg har grædt så meget. Nu er det jeres tur til at græde. Jeg håber, at I kan tilgive mig for, hvad jeg kommer til at gøre. Hans sprog afslører, om en person vil begå drab. Kan trusler, breve og besværgelser fortælle, om der er vold i hensigter, eller om det bare er mundsvær. I dag undersøger vi det sprog, som måske fører til partnerdrab. Og til at tale om det her godt og vel svære emne har jeg inviteret tre specialister i studiet her i Klod i dag. Og den første er personligt berørt af det. Han er forfatteren bag bogen Fanden Tatter. Beretning om et kvindedrab. Velkommen til dig, Lille Frank. Tak skal du have. Niels, altså din søster blev Dræbt med et havlgevær øh, Af din svoger For øjnene af en, eller eksvog Var han jo så på det tidspunkt For øjnene af en mængde vidner og parrets to sønner Altså dine to nevøer Søren og Christian Og det er jo øh, Så tragisk og så brutalt At man nærmest ikke kan forestille sig Men jeg vil dog sige, at din bog giver jo et rystende Indblik i det Og det kan man sige meget om Niels øh, Men her i det her program, der er vi jo samlet For at kigge sproget efter i sømmen. Ikke? Så lad os begynde der. Mm-hmm. Din bog hedder Fandetatter. Beretning om et kvindedrab. Der kunne muligvis være andre, som ville kalde den bog for Beretning om en familietragedie. Hvad vil du sige til det?
2: Ja, det er jo rent faktisk et ord, som vi har overvejet ret meget. Andre vil, igen vil måske kalde det et partnerdrab. Det er jo mm. det, man også gør i den omtale af de her øh, frygtelige gerninger. Mm. Men vi har så valgt at, at lægge en anden vinkel på det, fordi i langt hovedparten af tilfældene, er det jo kvinder, der bliver dræbt af deres mænd. Ja. Øhm, så hvorfor ikke sige det, som det er? Ja. Øhm.
1: Og hvad synes du, der ligger i at bruge begrebet øh, familietragedie?
2: Jamen, jeg tænker faktisk, at den slags ord øh, placerer de ting, vi, vi taler om nu, som uforklarlige som beslægtet med, lad os sige, trafikuheld eller øh, naturkatastrofer eller noget okay. af den retning ting, vi ikke kan stille noget op med øh, op mod, øh, ting som bare sker og som vi kun kan forholde os til ligesom efterløs.
1: Okay. Og jeg kan se, at min anden gæst står og nikker over det, du siger. Hun er journalist og forfatter og redaktør på Dagbladet Politikken, og hun har sammen med retsmedicineren Atter Hedegård Thomsen skrevet bogen En forudsigelig forbrydelse. Også velkommen til dig, Line Våben. Tak skal du have. Line, du stod og nikkede, da Niels Frank sagde, at, at familietragedier, det er simpelthen et ord, vi må lære os ikke at bruge. Hvad vil du sige til det? Hvorfor skal vi holde op med at kalde disse her kvindedrab for familietragedier?
0: Jamen, jeg kan ret godt lide, at vi bruger viden og fakta, når vi taler om de her ting, og det er et meget upræcist begreb, fordi det er jo et drab. Hvis man bruger udtrykket familietragedie, så så er det ligesom, om man næsten sådan... Æh, romantiserer det lidt, øh, eller, eller gør det lidt til en slags en lille fiktion. Og igen, også fuldstændig som Nils siger, øh, så er det som om, det er sådan en enkeltstående hændelse, der bare sker, og noget, vi ikke kan gøre noget ved. Mm. Det er noget, der bare sker mellem mennesker, inden for hjemmets fire vægge. Hvis er, vi kalder det et, et drab, et kvindedrab, et partnerdrab, så er det at kalde det ved et navn, kan man sige. Mm.
1: Altså, øh, nogle kunne jo også finde på at kalde det for et mor må, må man sige mor, når man taler om det her? i offentlige medier, synes du?
0: Det må man gerne, men, men det er sådan, at jeg og mange andre, der beskæftiger os seriøst med det her, vi kalder det drab, fordi det er fagbetegnelsen. Det er sådan, at mor er mere sådan i verden, mm-hmm. altså danskjorels mor i mørket, og det er også en meget folkemunde at bruge ordet mor. Hvis du taler med politifolk, retsmedicin og, og andre, der, der beskæftiger sig indgående med det her, så er det den faglige term er...
1: Okay. Min sidste gæst er især med for at holde vores snuder helt nede i de sprogfaglige pointer, hvis vi ikke allerede gjorde det i forvejen. Hun er professor i Dansk ved Københavns Universitet med speciale i retslingvistik. Og også velkommen til dig, Tanja Coroli Christensen. Tak. Tanja, altså når nogen meddeler en trussel, kan man så se med sikkerhed, om der er realiteter bag sådan en trussel, eller om vedkommende bare har det i munden og ikke agter at gøre noget ved det?
3: Det ved vi desværre ikke særlig meget om, og det er fordi, det kræver to datasæt, man skal kunne sammenligne for at sige noget helt sikkert om, det. man skal have et datasæt af trusler, som blev ført ud i livet, eller noget i den stil blev ført ud i livet, det behøver ikke at være præcis det, der er beskrevet, og så et datasæt af trusler, der ikke blev ført ud i livet, og det har vi ikke rigtig adgang til i Danmark. Der er nogle i USA, der har undersøgt det, og der finder man nogle mønstre, men de er sådan relativt svage og ikke noget, man har kunne tjekke efter på andre sprog endnu.
1: Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og jeg er faktisk stadig nærmest svimlet over at have læst Niels Franks forfærdende redegørelse om en forbrydelse, som rigtig, rigtig mange mennesker havde set komme. Men jeg vil tage mig sammen her i dag og sige velkommen til en ret alvorlig udgave af Klåbors
0: Langt de fleste dræb i Danmark bliver begået af en gerningsmand fra den allernærmeste familie. Det viser en gennemgang, som DR Nyheder har lavet. I mere end hvert fjerde drab er det en nuværende eller tidligere partner, der står bag. Ofte sker det i forhold med fysisk eller psykisk vold. Ifølge flere eksperter er myndighederne dårligt rustet til at skride ind før. Det er for sent.
1: Det, Frank, den bog, som du har skrevet, handler jo lige præcis om sådan et partnerdrab, som TV-avisens Maria Yde beskrev her i et klip fra 2018. Din eksforre øh, dræbte med overlæg din søster i forlængelse af psykisk vold. Og lad os lige tage fat i den vold først, mm-hmm. Altså, hvordan, hvordan opfatter du sådan overordnet sproget mellem din søster Elin og hendes drabsmand?
2: Ja, man kan sige generelt, at det er jo det hverdagssprog sprog, der finder sted mellem to parter i et forhold øh, praktisk orienteret og... Øh, sådan pænt, høfligt og ordentligt, men indimellem så skrider det her sprog, og det okay. skrider når der kommer en eller anden, et eller andet pres på for eksempel oplevede jeg ofte at man kunne være meget stresset især da børnene var små og den måde han reagerede på var ved at skille sin kone ud okay. um, Hvordan Jeg gjorde det? Hvad for være...
1: nogle ord brugte han så, når han skældte hende ud? Jamen,
2: hvorfor fanden skulle vi køre forbi et hus på vej et andet sted hen, fordi hun havde lovet at aflevere et eller andet? Eller hvorfor fanden kunne, ikke, kunne han ikke finde sine sokker eller sine underbukser, fordi det var jo hende, der stod for det, og så videre. Eller hvor, hvor helvede er mine
1: bilnøgler? Okay. Altså, Kun, kunne han bandet... også gøre det her offentligt? Altså, øh, ville der kunne genere det ham, om der var andre til stede, når han skældte hende ud på den her måde?
2: Ja, noget af det mest nedslående er jo, at det åbenbart ikke betød noget for ham, i hvilken kontekst de her ting blev sagt. Øh, vi vi har overværet det, mens der har været mange omkring et bord for eksempel. Vi har også hørt, at, han, at folk har overhørt dem i butikker og så videre, hvor han har kaldt en dum kælling og Så, videre. så han altså alt det, der handler om det sociale, og som plejer ligesom at. Øh, få os andre til at reagere på, på en, øh, hvad skal man kalde det, tilforladelig måde, så vi ikke bare flipper ud, fordi der er jo andre til stede, og øh, det kan også være fuldt af skam osv. Det reagerede han ikke på.
1: Okay. Line Våben, du er jo journalist, og, og, og først på information og siden hen på politikken har du arbejdet med emnet partnerdrab i øh, næsten 10 år. Altså, hvad, hvad, hvad satte det dig i gang med det her emne, Line?
0: Jamen altså, jeg begyndte at beskæftige mig med det tilbage i 2014, fordi jeg var interesseret i at finde ud af, øh, hvad der kunne få et øh, menneske til at slå sine egne børn ihjel, faktisk. Det var det spørgsmål, der drev mig dengang. Det var igen også noget, der blev beskrevet i formdagsbladene, sådan, som løsrevne begivenheder, der pludselig skete. Og det var ja. typisk beskrevet som en familiefar, øh, som øh, pludselig øh, slog børn ihjel uden varsel. Og øh, jeg tænkte, at der må findes noget forskning om det her. Der må være noget viden derude, og det var der også, men ikke i Danmark. Så jeg var sådan rundt og afsøg forskere flere steder i verden for at blive klogere på det.
1: Okay, og nu hørte vi jo lige før TV-avisens opgørelse, eller deres opgørelse, at hver fjerde drab i Danmark er et partnerdrab. Hvor meget fylder partnerdrab alene, hvis vi kun ser på de dræbte kvinder? Jamen,
0: det fylder 56 procent over halvdelen. Og man kan sige, at ser man alene på drab på kvinder, så er 77 procent af alle drabene på kvinder begået af hendes nærmeste
1: familie. Okay. Er der sket et ryg i forskningen om partnerdrab, siden du begyndte at beskæftige dig med det i 2014?
0: Ja, helt klart. Altså, dengang havde vi stort set ingen tal. Nu har vi heldigvis de her tal, som min bogmarker, Asser altså Hedegaard Thomsen, har frembragt. Så der er kommet mange flere data, meget bedre tal. Okay. Vi er ikke helt i mål endnu, men vi har meget mere viden om det her, øh, øh, end
1: vi havde tidligere. Tanja Karoli Kristensen bliver der forsket i, hvilket sprog, som fører frem mod partnerdrap.
3: Ikke endnu, men det er noget, vi faktisk håber på at kigge nærmere på. Jeg har et samarbejde med Nordjyllands Politi, hvor vi håber at få finansiering til et forskningsprojekt, der netop handler om det, hvor man øh, med nogle af de sager, som... Øh, altså kunne eller har ledt frem til partnerdrab, kan kigge på den kommunikation, der har været mellem parterne. For der sker jo en gang imellem, som Nils også beskriver om Elins sag, det er, at man henvender sig til politiet undervejs og fortæller øh, om de trusler, der er blevet givet, øh, ildvarstene beskeder, som, som du også nævner det som, Nils. Øh, og videregiver dem til politiet, det vil sige, så er der faktisk dokumentation på det, og det vil være noget, vi kunne undersøge nærmere.
1: Så det vil sige, at du forsøger sådan set at få til vejebragt den ene del af det par af datasæt, som du præsenterede i starten af udsendelsen, nemlig det, som vi ved fører til drab, og så bliver det sådan lidt mærkeligt eller lidt svært måske at finde frem til alle de trusler, som ikke fører nogen vegne. Ja, nogle registrerede vejen i hvert fald.
3: Ja, man kan sige, at vi vil i hvert fald have den problemstilling, at vi jo ikke ved endnu, om nogle af de andre ville føre til partnerdrab også. Altså, er der sket en eller mm. anden form for intervention, der stoppede det, inden det kom så langt, eller risikerer vi, at det vil fortsætte på et senere tidspunkt, efter vi har indsamlet mm. data? Men jeg har et stort korpus af trusselsbeskeder, vi kan sammenligne med. Okay.
1: Niels Frank, lad os gå tilbage til uh, din søster Elin samvær med sin kommende drabsmand, mm. den kommende gerningsmand, ikke? Altså, øhm, du skriver i din bog, at han kan finde på, at, og udtrykke er, at flyne ud. Altså, hvis hun gør noget så småt som at bage vaniljekrænse, som ikke har den ret, det rette hul i midten, hvis de flyder for meget ud på bagepladen, ikke? Hvad vil det sige, at flyne ud, Nils? Ja, det var faktisk et
2: nyt ord for mig, som min mm-hmm. søster brugte julen, før hun blev dræbt, um i for eksempel i forbindelse med, med, med de vaniljekranser, som var lidt og mislykket. De smagte jo godt, men der var bare ikke hul i dem. Men flyne ud, ja, hvad betyder det? Jeg synes egentlig på en måde, at det er et slags formidlende udtryk, har jeg tænkt på siden.
1: Fordi altså, det betyder jo, at han flipper ud, eller ja. han går amok. Altså, hun parkerer det lidt øh, som en slags edusynkrasi fra hans side. Han, han har en særhed. Han har en lille, måske nærmest charmerende øh, ja. særhed, at Åh, ja, det, det kan ske, at han ligesom,
2: øh, går en finger af panden, som man siger. Og ja. alle de der ting, som man kan sige, når man prøver at tale ting ned. Ja. Og det ordet ud, eller flejende, er jo en del af den måde at tale tingene ned på, tale konflikter ned på, så det ikke lyder for slemt.
1: Og i samme åndedrag, så skriver du også, at, at drabsmanden her øh, samtidig omtaler, at Elin, din søster, skaber sig, mm-hmm. når hun griner for eksempel. Ja. Altså, lad mig prøve at tage det med dig, Tanja. Hvad synes du, du har jo også læst Nils Franks bog, hvad synes du, det siger om forholdet mellem Elin og hendes kommende drabsmand, at han siger om hende, at et grin er at skabe sig?
3: Det viser jo egentlig ikke en særlig kærlig relation, vel? Altså, de fleste, hvis man elsker hinanden og sætter pris på hinanden, så er man da også glad, når den anden er glad. Så, så den form på så en ret kynisk beskrivelse af, hvad det er, hun gør, viser et, synes jeg, sært blik udefra på hende, øh, hvor han forholder sig distanceret og meget negativ til hende.
1: Mm-hmm. Altså, øh, ja, hvad siger du, Jamen, jeg
2: var tilføjet, at Jeg tænker også, at han forholder sig til hende på en måde, som han ikke bryder sig om, at se hende. Og det er jo, fordi han oplever, at hun er glad, eller kan være glad, når han ikke er der, eller når han ikke er involveret. Altså, han oplever en side af hende, som han ikke normalt ser, og som han ikke bryder sig om. Hun må ikke være glad uafhængigt af ham. Hun må i det hele taget ikke være uafhængig af ham. Og det er på en måde det, den... beskrivelse eller den ja. term øh, angiver.
1: Okay. Altså, din nervøse søren øh, siger på et tidspunkt til din kæreste Jerry, som er englænder, går jo fra amerikaner. amerikaner. Altså, my father is angry again, min far er vred igen. Og, og Elin siger jo også selv, at øh, jeg skal lige finde det rette tidspunkt, når hun skal meddele, at hun mm-hmm. er skildes fra øh, den senere gerningsmand. Altså, øh, hvad hva siger det om, om magtrelationen mellem Elin og din for.
2: Ja, det siger jo noget om, at hun står over for en slags overmagt, og den måde, hun agerer på, er ved at undgå, at den magt ligesom træder i karakter. Så hun prøver ligesom at undgå, at bumpen springer, eller der bliver konflikter, eller kamp om bord. Det er det, der er hele hendes opmærksomhed, og det, hun bruger al sin energi på at styre udenom, undvige forudse og så
1: videre. Så hun lever i en situation, altså nærmest en permanent stresssituation, hvor hun ved, at hun har med en eller anden form for vejsidebombe at gøre. Det er den, hun
2: balancerer. Det er ved. et fuldstændig mineret område. Ja. Man ved ikke, hvad det næste skridt kan byde på.
1: Det er alle sammen. Ja. Okay. Altså, noget af det mest hjerteskærende ved din bog, Niels, det er jo, at man fornemmer, at hele familien omkring ved, at der er et problem. Og de forsøger faktisk at lave det, som man øh, på moderne dansk, hvis nok kalder en intervention. Ikke? Altså, mm-hmm. de sætter ham stævne og siger, nu skal du høre, vi tror, at der er noget, vi bliver nødt til at tale om. Og din nevø Christian øh, konfronterer sin far med, at han har et problem. Han fremlægger en tekst, som han har fundet på Psykiatrifondens hjemmeside, og den handler om personlighedsforstyrrelse. Der står i din bog, Niels. Det gik op for ham, at beskrivelsen af det, der på hjemmesiden blev kaldt dyssocial personlighedsforstyrrelse, passede nøjagtigt på hans far. Forstyrrelserne betyder, at man ofte ikke kan tilpasse sig situationer eller andre mennesker, for eksempel at tage hensyn, at man har et unuanceret syn på omverdenen, sort-hvid, og at man har en uhensigtsmæssig adfærd. Evnen til at impulsregulere er nedsat, og dette betyder, at deres evne til at indgå i sociale sammenhænge og længerevarende relationer til andre er hemmet eller nedsat. Altså så vidt hjemmesiden, og du ender med at citere konklusionen. Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelse er, at personen ikke selv oplever at have vanskeligheder, men i stedet at det er andre omgivelserne, der ikke udviser forståelse i eller rummelighed. Niels, er det det korrekt forstået, at de fleste omkring gerningsmanden sådan set synes, at den her beskrivelse på Psykiatrifondens hjemmeside er en ret dækkende og nøjagtig beskrivelse af gerningsmandens sinds tilstand?
2: Det synes jo i første omgang familien selv. Både Christians Lillebror Søren nikker, og min søster nikker. Ja, det passer jo på en prik. Og jeg vil jo også sige, at jeg kan genkende hvert af de ti punkter, der bliver oplistet her. Jeg synes, det var meget klogt af Christian at gå til familiemødet på den måde, fordi mm. det kan jo tit ende med, at man sidder og eller gerningsmanden, eller den potentielle gerningsmand, eller den forstyrrede, sidder man en forventning om, at nu siger I noget krimt om mig, fordi jeg ikke bryder om mig, mm. eller fordi jeg ikke bryder om den rolle, jeg har. Ikke? Det bliver sådan noget affektivt eller idiosynkratisk. Ja. Men hvis du kommer med et papir, der handler om nogle helt nøgterne ja. ting, så kan man jo sige, det handler ikke om, at jeg ikke bryder mig om dig, det, det handler om, at du har et problem, og ja. lad os nu tale om problemet.
1: Og hvordan reagerer gerningsmanden på den her beskyldelse?
2: Jamen, han reagerer nøjagtigt, som øh, man kan læse ud af det sidste punkt, han benægter alt, han kan ikke forstå, at han skulle have et problem, eller problemet er på hans side. Han siger til gengæld, det er jeg, der har et problem, I kan ikke finde ud af at kommunikere med mig. Hvis I bare kommunikerer ordentligt med mig, så skal det
1: nok gå. Lige våben, altså er der, er der nogle statistikker eller noget, som underbygger, at, at folk, som er på vej, øh, gerningsmænd, oftest mænd mere end nogen, noget andet, at de jo mænd og ganske, ganske få kvinder men altså mennesker, som er på vej mod at begå et partnerdrab har de den her personlighedsforstyrrelse alle sammen, havde jeg sagt.
0: Ja. Mm, ikke alle sammen, men øh, der findes forskning, der viser, at der er en meget stor grad af personlighedsforstyrrelser blandt gerningsmænd, der begår drab. Og det gælder også drab på kvinder. Øh, vi ser dem, øh, de findes øh, ret mange, når vi ser på partnerdrab, og de findes øh, særligt ved seksuel drab. Nu taler jeg jo generelt om kvindedrab her. Men øh, personlighedsforstyrrelser som narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, som vi taler om her, som øh, nogen også engang kaldt psykopati. Øh, dem finder vi øh, i, hvad skal man sige, i langt højere grad hos de her gerningsmænd end i befolkningen som sådan.
1: Og giver det så sprogligt udtryk? Altså kan man kan man finde det i deres sprog?
0: Altså, det er jeg jo ikke ekspert nok til at sige, men jeg kan sige, at det, der hedder psykisk vold, som fylder rigtig meget forud for partnerdrap, øh, og som vi ved er en kæmpe risikofaktor, altså både fysisk, men faktisk ikke mindst psykisk vold, der benytter man sig af nogle kontrollerende metoder, hvor man systematisk nedværdiger og ydmyger den anden part, okay. og det er præcis det, som Nils beskriver her, der foregår mellem gerningsmanden og Elin, hvor han bruger sproget til at undertrykke, til at kontrollere, til at systematisk ydmyre og nedværdige den anden part. Det er en stor del af det, man kalder psykisk vold.
1: Okay. Nils, der er jo en lang udvikling, som fører frem til, at din søster beslutter sig for at flytte fra sin mand, gerningsmanden, og du følger hendes proces der, og samtidig så er du i tæt indtæn sms-kontakt og telefonisk kontakt med hende. Prøv lige at læse op øh, fra side 34 en del af den proces. Ja, måske skulle jeg bare sige, at det her foregår
2: dagen før hun flytter ud fra huset. Okay. Øh, hvor hun har haft en samtale med, med sin mand, og jeg har en fornemmelse af, at han er på vej til at manipulere med hende, som han har gjort mange gange før, når hun har truet med skilsmisse, og hun er på vej tilbage. Okay. Næsten fem timer senere sender et enkelt spørgsmålstegn for at høre om hun har glemt vores aftale Så går der to timer mere Inden hun ringer til mig fra soveværelset Nu er det blevet midt på aftenen Men hun kunne ikke komme til at ringe før Jeg tror nok vi finder ud af det Stemmen er næsten viskende Da hun fortæller om de seneste dages samtaler Han har lovet højt og heldigt At han nok skal prøve at forbedre sig Men det med psykolog Det kommer ikke til at ske Det gider han altså ikke men hvis bare de alle sammen kommunikerer ordentligt med ham, skal det nok gå. Du skal væk fra ham nu. De seks ord ryger ud af munden på mig. Nu er han igen i gang med at manipulere dig og låve guld og grønne skove, men han ændrer sig aldrig. Jeg ved det jo godt. Hun bliver ved med at gentage den sætning, mens jeg kommer med mine indvendinger. Du dør det her, Elin. Du er nødt til at komme væk. Din krop er ved at give op, du overlever ikke, hvis du ikke lytter. Ja, jeg ved det godt.
1: Okay. Øhm, hvordan kan det være, Niels, at du er så sikker på, at det her er i færd med at ende fuldstændig galt? At du siger, du dør simpelthen, hvis ikke du kommer væk fra ham nu?
2: Det, som er anderledes i det her tilfælde, hvor hun endnu en gang øhm, beder om at blive skilt fra ham, er, at hun er fuldstændig nedbrudt. Hun er psykisk nedbrudt. Når mm. vi kommer over til... Øh, til julen for at fejre med familien, kan man se, at lyset simpelthen bare er gået i hende. Alt er slukket i hende. Hun har ingen energi, hun har ingen lyst. Der er ikke pyntet op i huset, som der ellers, altid plejer at være. Øhm, hun er ligesom altså, most. Ikke? Og det andet er, at hun også har nogle øh, øh, fysiske symptomer på, at det her er tæt på et sammenbrud. Hun har så store rygsmerter, at hun ikke kan komme op fra en stol, hun kan ikke sove om natten i sin seng. Han har øvet også... Øh, afvist, at hun kan få en ny seng, som hun måske
1: kunne sove bedre i. Så hendes krop har faktisk også sagt fra. Det sætter sig i kroppen nu, ikke? Line Våben, er det almindeligt, at der er mange mennesker omkring et partnerdrab, som har haft bange anelser langt op imod, at det rent faktisk effektueres?
0: Vi ved rent faktisk fra forskningen, at forud for de her partnerdrab, der er rigtig mange, der godt ved, at der er noget galt. Det er både myndigheder, men det kan også være pårørende der har en forskningsundersøgelse af 77 partnerdrab i Danmark øh, af en politimand, øh, som har undersøgt dem ret grundigt. Og det, han kan se, er at i halvdelen af sagerne, der er der enten en myndighed eller en, et familiemedlem, eller der faktisk har vidst noget. Og Norsk Forskning viser det samme. Rigtig mange øh, pårørende har haft bange anelser, og mange har faktisk også kontaktet politiet og ikke følt sig hørt. Okay. Det viser Norsk Forskning.
1: Lad os skrue tiden en lige smule frem, altså det lykkedes jo dig at overtale din søster til at, at, at gøre det rigtige og flytte fra uh, gerningsmanden Niels Og, og så er skilsmissen en realitet, de bor nu hver for sig og hun fortæller ikke ham hvor hun bor henne Og så uh, skriver gerningsmanden til uh, sin søns uh, hustru, altså hans vigerdatter Lena, han skriver følgende du kan jo godt se, Lena, at det, I har gjort mod mig, det svarer til, at nogen kom og tog Victoria fra jer. Altså hans barnebarn, øh, Lenas og øh, Christians og Tørens, øh, datter. Ikke? Det må vi selvfølgelig håbe ikke sker, skriver han en videre. Men, men det, jeg har mistet, svarer til, at I mistede Victoria. Tanja Karoli Kristensen, altså den der, det må vi selvfølgelig håbe ikke sker. Hmm. Er det en trussel?
3: Ja, det er det faktisk, og det kan beskrives ret præcist, fordi noget af det, der gælder for trusler, er, at det dels taler om en i handling, som vil skade modtageren, og i det ligger der, at modtageren har jo ikke lyst til, at det her skal ske.
1: Mm. Trusler er en form for ondt løfte. Men Sanja, men er trusler ikke altså, selvstændigt straf på Altså jo. Er det ikke ulovligt at fremsætte trusler? Jo, ja.
3: det der hedder alvorlige trusler, har deres egen paragraf i straffeloven, der hedder paragraf 266. Men det er altså alvorlige trusler, så der skal, det skal kunne godt gøres, at det her er grov vold for eksempel, eller eller dødstrusler, før det falder ind under den paragraf. Der er masser masser af andre paragrafer i straffeloven, som også omfatter trusler, men så skal det være foretaget i forbindelse med noget andet, for eksempel afpresning eller voldtægt.
1: Men vil du betegne det her så som en alvorlig trussel? Altså nu er den jo ikke været selvstændigt behandlet i en retssag, så vi har jo ikke rettens ord for det, Men, men hvad er din vurdering?
3: Ja, som, for, som sprogforsker vil jeg sige, at det var en alvorlig trussel. Fordi det, der ligger i paragraf 266, er, at det ikke bare nødvendigvis er skade på personen selv, der modtager truslen, men også på deres pårørende eller deres egen dele. Og det vil det jo være, hvis man med vold tager datteren fra sin mor.
2: Nils. Jamen, øh, der er jo den ekstra omstændighed ved det, som Lena opdager, at den sammenligning, han, han præsenterer hende for, ikke holder. Fordi at de skulle... Lena og Søren skulle miste deres datter, er jo ikke samstemmende med, at hans kone er gået. Han skulle jo sammenligne med, at Søren gik fra Lena. Hvorfor blander han datteren ind i det? Så der ligger jo en anden historie i det, som hun også opdager. Og så begynder det jo virkelig at... bekymrer hende.
1: Og hvilke konsekvenser får det her for dem og deres datter, Victoria?
2: Jamen, det får den konsekvenser, at de afbryder forbindelsen øh, til ham. Øh, hun styrer ned i vuggestuen næste dag og siger, ligegyldigt hvad, om han kommer så må han ikke tage datteren med. Han må hmm. ikke tage Victoria uh, med. Han får Victoria ikke
1: være i en rum med hende på den Og han
2: må ikke stå på gæstelisten uh, eller afhentningslisten. Det, 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 det er en
1: Ja, okay. Line, hvad h- 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 siger det om, om gerningsmanden, at han begynder at sammenligne sin situation med, uh, at der kan ske noget ved et barnebarn eller et ægtepares barn?
0: Det vi ved om, om partnerdrab igen, er, at uh, der meget ofte forud uh, er trusler altså trusler på liv og levnede, trusler om at tage tage livet af af måske en partner eller af hendes nærmeste, eller også sig selv. Vi ser rigtig mange selvmordstrusler forud for partnerdrap, også hvor gerningspersonen gør alvor af det og tager sit eget liv bagefter. Men det her med trusler, det det er et kendt mønster forud for partnerdrap, og en risikofaktor, man skal være opmærksom
1: på. Og den der selvmordstrusel, er det sådan, om jeg så må sige, kanariefuglen i svogelminen, at 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 den viser en grænseløshed. Hvis man er parat til at dræbe sig selv, så er man også parat til at gøre hvad som helst andet.
0: Ja, altså vi kan se det øh, i rigtig mange partnerdrap, at der har været efterfølgende selvmord, og vi kan også se med der, hvor der er efterfølgende selvmord, at der har været forudgående selvmordstrusler. Mm. Så det er klart, at det er virkelig et rødt flag. Uanset om man går alvor af det eller ej, så handler det om, at man viser sig som mm. villig til, eller har haft tanken om at gøre skade mm. på sig selv eller barnet.
1: Men altså, Nielsens bog er jo stort set et katalog af, af, af tilsvarende ytringer, Jeg jeg har bare nogle få af dem. Vil du gøre mig til et monster? Er det det, du vil? Jeg ved ikke, hvad jeg kan finde på. Der vil snart blive afregnet, siger han på et tidspunkt. Og så er der en anden. Øh, man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Er det her alt sammen, vil du sige, trusler om absolut vold, Nils? Det synes jeg er svært at læse ud af
2: øh, udsagnene, og jeg tror faktisk, at de er ret øh, udspekuleret i den forstand, at det er svært at og, og blive klar på, hvad det præcis er, han siger. Mm. En af de reaktioner, Søren får, da han går til politiet, er, du skal forfølge de udsagn. Mm-hmm. Fortæl eller spørg ham, hvad er det præcis, du mener? Hvad er det præcis, du er ude efter, når du siger det? Hvad er det så? Hvad betyder det, at det bliver afregnet?
1: For eksempel, hvad mener du? Altså Tanja, hvad øh, h- 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 tror du, det betyder med din retslingvistiske øh, indsigt, når, når øh, han, øh, så vidt jeg husker, siger det? Jeg tror ikke, han skriver det en s- sms, men på et tidspunkt siger han til øh, sin ekstroestro, øh, Søster Elin, jeg tager dig med i evigheden.
3: Det er jo en af de mest definitive ytringer, han kommer med. Øh, bortset fra, fra den øh, også ret barske, han siger til Elin om, at han faktisk vil komme og kværke Nils. Øh, så er det her en af de sådan, mest definitive for at tage nogen med til evigheden, under forstået åbenlyst, at begge skal dø. Ikke? Så mm. der truer han faktisk med drab og selvmord på en gang. Mm. Øh, så den, den synes jeg er rigtig vigtig. Men, men det er også vigtigt at være opmærksom på, at de tilfælde, der i øvrigt findes i bogen, alle andre end dem med kværke, der skal man ligesom slutte sig til noget. Altså, der er skadens type ikke nævnt eksplicit. Og det er også tilsyneladende fra det, jeg ved endnu, helt symptomatisk for den her slags sager. Vi ser det i sager også. Skadens type er underforstået, men der er noget med kontrol, noget med fange, noget med, der kan ske noget.
1: Og det betyder muligvis typisk set, at den ikke holder i byretten? At vedkommende ikke det har fremsat en Det er der nemlig en, en fuldstænd... risiko for. Det er ja. der en ret
3: stor risiko for. Der kan også til... være en risiko for, at politiet slet ikke handler på det.
1: Altså det kan man jo sige, det var, sådan var det i hvert fald med det her, fordi det skriver Nelson om, at den her med, jeg tager dig med i evigheden, at dem, altså den bliver jo diskuteret, om den eventuelt ville kunne give den kommende gerningsmand et polititilhold. Præcis.
2: Og det gjorde den ikke. Det gjorde ja. den ikke, Nej. fordi de mente ikke, at det var tydeligt nok, og der var ikke dødstrusler. Og i øvrigt var hun jo så også i kontakt med ham ja. øhm, stadigvæk, så hun kunne ikke få det til hold. Okay. Hvad siger du, Line?
0: Jamen, jeg synes, det er ret interessant, det vi snakker om her, fordi vi inden for ganske nylig jo har fået en, en ny øh, øh, paragraf i straffeloven, øh, som handler om psykisk vold, som er det, jeg talte om før. Og det er jo sådan med den psykiske vold, at den jo ikke afsætter blå mærker, og grund til, at man fik den, var jo også, at nogle gange så truer man på en måde, så man ikke kan bruge den paragraf, Tanja lige har talt om, nemlig paragraf 236, Psykisk vold, der handler det om et mønster Og der skal skal politiet være i stand til at se et mønster af mange små ting Altså mange begge små Og det vil sige mange forskellige små trusler Mange forskellige kontrollerende mønstre Nedværdigende, ydmygende behandling gentagende gange hen over tid. Så en dygtig politimand, som havde været klar over den her nye psykiske voldsparagraf, ville godt kunne se de her ting i den her sag. Så du tror,
1: det ville have gjort en forskel, hvis den her voldsparagraf havde været trådt i kraft, da denne ytring blev Jamen, fremsat? Jamen, det var
0: den sørme, men, men det er sådan, at det er en forholdsvis ny paragraf, og politiet Hvornår ikke... Hvornår Ja, nu skal jeg jo tænke mig om, at det er 1. januar 2020 måske. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, der det deromkring.
2: Det er forholdsvis nyt. Hvad siger Niels? Jamen, jeg vil bare skyde ind, at politiet forholder sig slet ikke til de sproglige udsagn. Altså, okay. de annoncerer ikke, de øh, prøver ikke at begribe det større mønster, som ligner at fat i. Det, de forholder sig til, er nogle helt udvendige yder, øh, omstændigheder. Går han på arbejde? Øh, har han et misbrug? Er han ellers velfungerende?
1: Og, da de, og er der kontakt mellem de to?
2: Og ja, sådan ja. Nogle ting. Ikke? så. Da de ligesom kan se, at, der, at han virker som en normal familiefar, som er lidt, hvad skal man kalde det, omtåget og ulykkelig over sin situation, så tror de ikke på hans udsagn
1: Men de forholder sig ikke eksplicit til de udsagn Okay. Du har din radio eller dine hovedtelefoner indstillet på klog på sprog, som i dag handler om sproget før, under og efter partnerdrab. Og mine gæster er forfatteren til Fanden teater Beretning om et kvindedrab, Nils Frank. Og så er det redaktør på Politikken, Line Våben, som er medforfatter til bogen, En forudsigelig forbrydelse. Og vi er også et selskab af professor i dansk, med speciale retslingvistik Tanja Karoli Christensen. Og Niels Frank, lad os altså bevæger os frem mod den her skæbnesvanger og forfærdende dag, hvor Elin får hjælp af en mængde venner og hendes to sønner til at tage øh, ud til sin tidligere og gerningsmandens nuværende bolig, altså deres tidligere fælles hjem, for at hente hendes øh, ejendele. Og drabsmanden svarer på, at de skal derud, hun og, og, og hendes to sønner, dine to nevøer og en del andre familiemedlemmer er. Han siger, skal I være 20 mænd for at klare en, sådan en flok slapsværelse. Altså Niels, hvad hvad, hvad siger gerningsmanden om bodelingen ved at omtale den på den her måde?
2: Ja, det er jo underligt, at
1: han opfatter det
2: som en krig, eller i hvert fald måske mere mild en en konflikt. De skal klare en person mm. i nogle slapsvanser. Altså, det handler om kræfter osv., ikke? Mm. Hvem er stærke? Han forudser, at slagten. de skal. Ja, det gør han jo, og han læser det ind i en krigsforståelse, øh, i stedet for bare at forholde sig til, at der er
1: nogle møbler, der skal flyttes. Okay. Øh, så sker der jo også det fuldstændig vanvittige og hjerteskærende, at øh, gerningsmandens søster, Hanne, øh, er med til både bod- og hun ringer til politiet, fordi hun simpelthen kan mærke, at hendes øh, bror gerningsmanden er i færd med at eskalere konflikten, fordi han ikke vil lukke dem, som skal flytte inden for hjemmet. Og politiet svarer i telefonen, og den telefonforbindelse forbliver åben de næste skæbnesvarende 14 minutter, at hvis de skulle rykke ud hver gang, at der var familieskænderier, så kunne de ikke bestille andet. Politiet kan jo ikke rykke ud konstant, øh, citerer du dem for at, at sige. Øhm Tanja Karoli Christensen, altså hvad synes du, eller hvad mener du, at der ligger i begrebet familieskænderier?
3: Det minder om det, vi talte om i starten, ikke? familietragedie. Øhm, en interessant ting, når man bruger det udtryk, er jo, at det er fuldstændig uklart, hvem der har ansvaret. Mm-hmm. Øh, så det bliver ligeligt fordelt ud på alle medlemmerne, og i det her tilfælde er der faktisk ganske mange, ikke fordi der er både søsteren, og der er børnene, og der er Elin, og så er der gerningsmanden. Og vi kan ikke se, hvem der øh, er mest årsag til den konflikt, der opstår, mm. når vi bruger udtrykket familieskænderi. Og så er der selvfølgelig også skænderi, som er en klar nedgradering øh, af, hvad det her er, der foregår. Ikke? Mm.
1: Øhm, fordi et skænderi skal de fleste kunne komme sig over ret hurtigt. Mm. Senere under retssagen, så får man så at vide, at politiet har rubriseret det meste af det, de får at vide om det her, som husspektakler. Line Våben, hvad ligger der i udtrykket husspektakler? Er det det samme som familieskænderier eller hvad? Nej, altså husspektakler er jo rent faktisk
0: en kategori inden for ordenspolitiet. Øhm, og øh, det er sådan, at det er, der kan ligge mange ting i et husspektakle. Øhm, det er en gerningskategori, ganske enkelt, når ordenspolitiet øh, rykker ind, og det kan være nogen, der spiller for højt på en boombox, eller nogen, der er skinnes, eller holder en høj fest, men det kan også være øh, ægtefælder, der er oppe skinnes, eller det, der er værre. Så, øh, så det er sådan en kategori, man bruger, som ikke sådan set siger noget som helst, og heller ikke siger noget om vold. I gamle dage var det den, man ligesom brugte, når man rykkede ud til vold i hjemmet. Det er et problem i forhold til vold, faktisk. Det ryger ind under utrolig mange gerningskategorier, Der er både herværk kan være vold, trusler kan være vold, der kan være fysisk vold, der kan være psykisk vold, og så er der de her husbetakler, som jo så er en ordenskategori, så så vi har ikke en enkelt ting at måle på, hvis vi for eksempel skulle sige, hvor meget vold bliver der begået mod kvinder eller mænd i dagens
1: Danmark. Det kan vi faktisk ikke sige noget om. Er det et problem, at politiet ikke har tilstrækkeligt mange kategorier til, at man kan forske i de enkelte forbrydelsestyper?
0: Jeg synes, det er et kæmpe problem. Vi mangler viden og tal og data på det her område, og det er der også andre inden for politiet, der rent faktisk mener, at at vi vi ved faktisk ikke engang, hvor ofte det her sker. Det kræver en kortlægning.
1: Jeg vil gerne tale med jer nu om, om det sprog, som så manifesterer sig Fordi der sker jo helt klart det, og det er der jo alle vidner, som siger andre end gerningsmanden, bekræfter jo hinanden i, at uafhængigt vil jeg sige af hinanden, at forløbet er, at gerningsmanden kommer løbende ud af huset, han løber efter din søster Elin, og så skyder han hende med et havlgevær, som han har indkøbt og oversavet til formålet, og som han har prøvet skudt tidligere. Og som den trænede skytte og jæger han er, så tager han stand og skyder din søster på klokken, ståshold i ryggen, som hun falder om og ikke står til at redde. Og så her efter han af nevø, som, som tvinger ham til jorden, indtil politiet kan nå frem og anholde ham. Grund til, at jeg refererer hele den her handling, det er, at jeg gerne vil spørge dig, Niels, altså hvilke ord bruger Peter så selv om, undskyld, gerningsmanden, hvilke ord bruger gerningsmanden selv om, øh, hvad han mener, der er sket den dag?
2: Måske skulle jeg lige gribe fat i det der, som du snublede over. Hedder han Peter? Hedder han Gerningsmand? Hedder han Morter? Hvad hedder han egentlig? Og det er jeg også selv været uklar over, okay. selv da jeg sad og skrev bogen, ikke? Ja. Fordi bruge fornavnet på en person indeholder jo allerede en anden form for intimitet, som jeg ikke synes, jeg kan have til ham. Så jeg vælger egentlig bare at kalde ham drabsmand eller vores drabsmand, ja. øh, fordi det er det mest nøgterne, man kan, ja. man kan sige. I forhold til øh, hans forståelse af det, så har han jo en række bortforklaringer på, øh, hvad der er sket på stedet. Ja. Han Og hvad mener, er det, han siger, der er sket? Ja, han siger for eksempel, at han ikke er kommet ud med geværet på skulderen. Det er der trods alt otte mennesker, plus en nabo i køkkenvinduet, der har set. Han siger også, at han ikke vidste, at geværet var lat. Han siger, at det må være et vådeskud, fordi der en af sønderne sad på ryggen her, der det går af. Alle tre dele er løgretløgn.
1: Ja. Okay. Er det almindeligt ligevæbnen at at uh, gerningsmænd i sådan en situation her uh, i grove træk uh, digter en historie som kan få dem til at ligne nogen der er mindre skyldige eller hvad?
0: Ja, ingen tvivl om det. Det er også påvist i forskning i England at uh, hvor der er nogle forskere der har talt med rigtig, rigtig mange drabsmænd og interviewet med fængslerne at mange, og særligt inden for partnerdrab er fuldstændig... Øh, altså, altså, erkender slet ikke, hvad de har gjort. Mm. Øh, det er nogle gange nogle af de mest hårde benægtere øh, vi har.
1: Mm-hmm. Altså, han skriver jo, øh, gerningsmanden her, øh, han, sk- han bliver jo varetægtsfængslet med det samme, fordi det er ret tydeligt, at der kan kun, træk være, der kan kun være en gerningsmand til den her øh, forbrydelse. Øh, han skriver til sine to sønner fra fængslet, en vigtig læring er, at kommunikation er enormt vigtig. Hvordan, hvordan opfatter du det udsavn, Nils?
2: Jamen, jeg oplever egentlig, at det er et udsavn, uden nogen person i. Altså, mm. det lyder som taget ud af en håndbog. Det lyder, man kan ikke rigtig regne ud, hvem der taler. Der er ingen krop i sproget, osv. Og, mm. og så har det jo den der doserende karakter, at I skal lige forstå at, osv. Og, mm. og det har en ansvars for karakter. Mm. Hvad
1: siger du, Ligne?
0: Jamen, der er jo det her med det ansvars for som jeg synes er interessant. Nu siger du det med at benægte, men der er også utrolig mange af de her gerningsmænd, som i retten, hvis der ikke er vidner, øh, og det var der så heldigvis i denne her sag, men som kan finde på at sige, det slog klik for mig. Øh, det skete bare. Jeg, vidste, altså, jeg var slet ikke herre over mig mm. selv.
1: Jeg var i effekt. Ja,
0: og det er, det er altså en ret stor myte, fordi vi ved, at mange partnerdrab er planlagt. Det er også undersøgt i engelsk forskning, at der går planlægning forud, bestemt ikke i alle, men i en del af de her drab, eller mange af dem i hvert fald, overvejende grad. Og derfor så den her myte, vi har med, at det lige pludselig slår klik, og så står jeg med en kniv i hånden, og jeg ved ikke, hvad der går af mig, og jeg kan faktisk ikke huske det, og jeg vil egentlig ikke gøre
1: det. Altså, man kan jo sige, og så er man nødt til at læse, og det vil jeg meget anbefale, Nils Franks bog, fordi det bliver jo meget tydeligt dokumenteret, at det her har været planlagt, altså ned til sidste havlpatron, må man sige. Ikke? Mm. Men, men altså, han skriver jo også øh, til sine familie, til sine to sønner, vi har mistet et fantastisk menneske i Elin. Okay. Øhm, Hvem er dette vi, Nils.
2: Jamen, det er faktisk en af de uh, sætninger, jeg har det allersværest med øh, af forskellige grunde, men især jo fordi det indstifter et fællesskab, som ikke findes, altså et indbildet fællesskab. Han har jo for længst meldt sig ud af fællesskabet og har så drabet jo mm. indegyldigt. Øh, skubbet sig væk fra det fællesskab, mm. som familien jo var. Mm. Så hvor opfinder han det her, øh, eller får han det her bifra ideen om, at de hører sammen? Og så beskriver han jo drabet som om, at det ligesom er kommet ned fra himlen, og mm. han ikke har begået det, og vi ved jo det ikke rigtigt, hvordan hun er, hun er dræbt. Hun kunne så godt være blevet øh, 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 dræbt, eller været øh, med på grund, ja, eller på grund af cancer, eller ja. trafikuheld, alt muligt okay. andet. Så det er så upræcis en sætning. Men det her med, det indstifter noget som de har sammen, mm. som om han måske regner med at de, de på skal den anden gå side af, ja, ja, og på den anden side af retssagen, så kan de og hans doms øh, øh, afsoning så kan de måske mødes igen ja. og han skal og være, være en hyggelig
1: farfar for sin børn ja, okay.
2: ja, så den er jo virkelig uhyggelig den sætning, fordi han slet ikke
1: forstår, hvad der foregår. Hvad tænker du om den, Tanja?
3: jeg er meget enig i Nilsens analyse af den. Øh, han ligestiller sig selv med sine sønner i den situation, ikke som om de alle sammen bør have den samme følelsesmæssige reaktion på at Elina er død, mm. og så skjuler
1: han fuldstændig at det var hans skyld. Han efterlader sig jo også et afskedsbrev, øh, som jeg vil citere fra din bog, Nils. Han skriver Kære efterladte, det er med stor sorg og smerte, at jeg var nødt til at foretage en så grofuld handling. Kunne vores lille familie have gjort tingene anderledes? Måske, men nu er det for sent. Elin har truffet sin beslutning, og som følger heraf også jeg. Kære efterladte, lev vel, og kom godt videre med jeres familier, og husk... Tilgivelse af ingen rådende kunst. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine nære venner, en særlig tak til Lena. Ligeledes skal jeg rette en stor tak til Lisi og Palle. Der hvor jeg går hen, findes ingen smerte eller sorg, kun evighed, Kærlig hilsen, bror, far og og så i parentes mand. Hvordan opfatter du det her er jo et afskedsbrev, som han har skrevet før? han dræber Elin. Så når han omtaler det i datid, så er det, fordi han regner med, at de vil finde dette afskedsbrev, som I jo altså også ignorer, mm-hmm. efter drabet på Elin. Hvordan opfatter du dette afskedsbrev? Ja, vi finder faktisk brevet præcis seks måneder
2: efter drabet er fundet sted, da vi er ude og rydde huset. Og øh, på et eller andet tidspunkt løfter jeg et tæppe i stuen, og der ligger noget papir, og det virker som om, at papiret er er tomt, er blankt, men da vi får det vendt om, så, så er der faktisk skrevet noget på begge de to ark, vi finder. Og det ene ark er et slags afskedsbrev, mm. eller selvmordsbrev, mm. hvor han øh, øh, skriver netop de ting, som du nævner, og, øh, og bed om tilgivelse osv. Og, og så takker han en lang række folk, som har hjulpet ham. Mm. Jeg vil bare sige, jeg har set afskedsbrevet, og jeg har set, hvor hvad skal man kalde det, forstyrrede og ukronologiske og øh, øh, rådede de kan være. Jeg kan se, man kan se fortvivlelsen i det, en af mine venner skrev, at han kun bad om at blive udfrivet fra sit liv. Det kan du overhovedet ikke se, det her afskedsbrev. Så min konklusion, som jeg også skriver i bogen, er, at jeg ikke tror på det. Jeg mener, det er et falsk afskedsbrev, som han på et eller andet tidspunkt har forventet, at han kunne bruge også som en slags afpresning.
1: Mm-hmm. Altså, så, så du tror ikke, at det var meningen, at du skulle finde det, eller I skulle finde det? Jo,
2: det tror jeg, men jeg, tror, det, jeg mener, det er et dybt utroværdigt brev.
1: Hvordan virker den tekst på dig, Tanja?
3: Øhm, jeg kender ikke så meget til afskedsbrev, må jeg sige. Så her lidt sværere ved at sammenligne det med, hvordan det ser ud, men... Vi kan jo se det mønster, vi allerede har talt om nogle gange, nemlig at man lægger skylden over på andre. Mm.
1: Ikke? Altså
3: mm. alt det her sker, fordi Elin
1: ja. går fra ham. Ja, Elin har og så, så derfor sin bliver jeg nødt
3: ja. til at ja. handle, som jeg gør. Altså han er fuldstændig skyldfri og mm. bliver ligesom øh, skubbet af nogle andre processer mm. og nogle andre personers handlinger.
1: Kunne vores lille familie have gjort tingene anderledes? Ja. Hvad siger du, Line?
0: Jamen, jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved en anden personlighedsforstyrrelse, nemlig narcissisme, som vi også bruger noget øh, tid på at udrede vores når bog. Øhm, Narcissisten er jo kendt for øh, den her iscenesættelse af noget grandios. Ja. Øhm. Det
1: lyder næsten som lidt en Oscar-tale, det her. Ikke? Øh, altså, jeg vil gerne takke mine nære venner. En særlig tak til Lena. Ligeledes skal jeg rette en stor tak til
0: Ja, lige præcis. Og det var faktisk lige præcis der, jeg begyndte at tænke øh, nu. Øh, altså sådan, at han ser sig selv stå på en scene, og, og nu, nu glider ligesom øh, tæppet øh, til side. Og her står han og siger tak. Jeg vil gerne sige tak. Øh, så jeg synes, det virker meget iscenesat på en måde, som jeg genkender fra nogle af de personlighedstræk
1: øh, hos narcissisten. Okay. Jeg vil gerne rykke videre til retssagen fordi ved ved retssagen så fremlægger gerningsmanden sin opfattelse af, hvad der skete den dag, hvor han skød sin nu ekshusdru Elin, og og han betegner de mennesker, som kom for at hente Elins egen dele som, og jeg citerer selvfølgelig fra din bog, Niels, en masse folk, som rumsterer foran entrédøren. Altså, lad os prøve at at give den til dig, Tanja. Altså, hvad siger man om mennesker, som man betegner som folk? foran ens
3: At man ikke kender dem, og at de er sådan en lidt uskældnelig mængde. Ja. Og det ligger der også lidt i ordet steg, og det er jo en lyd, man ikke rigtig kan placere nogen steder. Hvad er det for noget, man hører det, og må reagere på det, og så står der tilsyneladende
1: fremmed ude foran. Øh, og af retssagen så fremgår det så også, at han ikke mener, at Elin selv har besluttet sig for, at hun vil skilles. Han bliver spurgt, om det var hendes selvstændige beslutning, og så har han en lang betænkningstid, før han svarer. Der bliver jeg nødt til at svare nej. Det siger han i vidneskranken. Øh, hun ligger under for et stort pres, siger han. Fra hvem spørger anklageren så? Ja, det vil jeg helst ikke udtale mig om, men jeg håber, at vedkommende har dårlig samvittighed. Hvordan opfatter du de ord, Niels? Jamen, de ord kom egentlig ikke bag på mig, fordi jeg havde
2: fornemmelsen af og fået angivelser af, at han betragtede mig som den, der stod bag det hele. Mm. Ja, altså, det var mig, der havde manipuleret Elin til at gå fra ham, det var mig, der også havde manipuleret sønderne til at holde øh, ham på afstand og så videre. Så jeg var ligesom den store æderkrop i det her spil, og det var mig, der havde isenesat hele misæren. Altså, det, det kom ikke bag på mig. Øhm, jeg synes at i øvrigt igen, når, nu hvor du læser op, altså den første sætning, jeg bliver nødt til at sige nej. Mm. Det er igen den samme, samme forsøg på at lægge ansvaret fra sig, som vi har set før. Ikke? Mm. Jeg reagerer bare på noget, og så bliver nødt til at gøre det. Det er ikke mig, der har skabt situationen. Det er ikke mig, der ønskede at det skulle gå så langt. Men jeg reagerer på jeres andres øh, hvad skal man kalde det? Idioti mm. eller manipulation eller planlægning. Altså en slags komplottænkning, som man jo også er fuld af paranoia ved at mm.
1: Men han beskriver jo også sig selv i en eller anden grad i en underskudsposition. Altså du, du fortæller, hvad han siger til den høje ret. Han siger øh, noget i stil med følgende. Husk, at jeg havde arbejde og en lille hund, som hun også bare var taget afsted fra. Jeg skulle gå med den hver dag, når jeg kom hjem fra arbejde, og jeg skulle lave mad. Det sled mig fuldstændigt op, siger han. Jeg har altid givet meget tid til mine børnebørn. Deres første ord var ikke far eller mor. Deres første ord var... Farfar, I skal tænke på, at jeg havde passet det hele. Jeg havde lavet mad og passet huset og hunden. Jeg kunne ikke engang finde støvsugerposerne. Og på grund af mit arbejde skulle jeg også have taget coronatest i et væk. Det var nedslidende. Line Våben, hvordan, hvordan vil du sige, at, at vores gerningsmand her øh, fremstiller sig selv? Som et offer. Mm-hmm.
0: Og det er faktisk et, øh, igen noget, som de her forskere, der har talt med gerningspersoner i, i de engelske fængsler peger på, at meget ofte ser de sig selv som ofret. Altså den, det er synd for. Øh, og det har jeg også set mange gerningspersoner før øh, bruge den her terminologi, som om, at det er faktisk noget, nogen har gjort mod dem, og de har været
1: presset til det. Men... Men kan du fortælle mig, om der findes forskning, som fortæller, at gerningsmænd i den her situation ofte er tabermænd?
0: Vi ser på det, vi kalder øh, den mand. Altså øh, ikke forstået sådan, at det er synd for ham, men mere, at han er stakkels. Øh, der er ingen tvivl om, at mange af de her øh, mænd er nogle mænd, som øh, der er en masse ting, de ikke er i stand til. Øhm, og man ser det ofte i, man ser mange partnerdrab i forbindelse med samlivsbrud, altså hvor kvinden har valgt at gå fra manden. Det er faktisk, øh, man siger, det farligste tidspunkt i en kvindes liv er, når hun forlader en mand, fordi en kontrollerende mand, som så mister grebet om sin kvinde, kan bryde helt sammen over det.
1: Og så vidt jeg forstår, så er der simpelthen en ovenikøbet et tidsrum, hvor det er ekstra ja, de farligt. de første
0: tre måneder efter ja. en kvinde har forladt en mand, er, er, siger man de farligste. Og det er fordi, at her bliver 38 procent af alle partnerdrab begået.
1: Og Nils Frank, det var er jo præcis øh, det, der skete, da øh, din øh, eks svoger øh, dræbte din søster. Det var inden for den tre måneders periode, var det ikke? Hun blev Eller? dræbt efter to og en halv måned. En ark, ja. Og ja. man kan sige, du ville vel meget gerne have vidst, at de første tre måneder i sådan et brud, øh, et ægteskabsbrud, ville være de farligste. Det ville jeg virkelig gerne have vidst, ja. så havde vi aldrig planlagt
2: den bedening, som fører frem til drabet.
1: Nej, okay. Jeg kunne se, at du noterede lidt, mens Line øh, snakkede. Hvad vil du øh, komme med?
2: Jamen, det har noget at gøre med, med den rolle, eller den person, som vi har med at gøre her. Ikke? Altså, mm-hmm. drabsmandens mm-hmm. Øh, selvforståelse. Ja. Det, øh, det kan både være på et yderplan, hvad er hans rolle i familien, hvordan forstår han rollerne, kønsrollerne, mandens rolle i forhold til kvinden. Det har også noget at gøre med hans realitetssans. Hvad, er han klar over, hvad der egentlig foregår? Mm. Og så har det også noget at gøre med hans selvindsigt. Hvad, hvad er han, hvor meget er han selv skyld i det her osv.? Så der er en hel masse, hvad skal man kalde det, parametre, man kan gå efter, hvis man skal prøve at forstå, hvad de her mænd tænker, og hvordan man måske kunne få fat i dem, i de få vinduer, der nu er, for, hvor man overhovedet øh, stadig kan nå dem, øh, der er nemlig ikke ret meget, så vidt jeg kan se, at gøre godt med. Øh, når han først har besluttet sig for drab, så er det sket. Ikke? Mm. Så du skal fange ham lige før, hvor, hvor det går op for ham, at nu er det alvor, inden han har besluttet sig for drab. Eller du skal fange ham meget tidligt i forløbet, hvor hun er gået, Og man skal ligesom have fat i, hvor er han henne, er han i gang med at planlægge et nyt liv, forstår han, at hun har taget sin beslutning, forstår han også, at det her, det er det, der kommer til at ske, og han bør respektere hendes beslutning og så videre. De der par steder kan du måske tale om til fornuft, men vil jeg også gerne lige tilføje, et af problemerne, som vi for eksempel så, er jo, at mange af de her mænd bliver isoleret. Eller de, kan man sige, isolerer sig selv, fordi i vores tilfælde løber sønderne væk, fordi de bliver helt tiden skræmt af hans trusler. Konen er selvfølgelig gået, vennerne er væk, hans egne søsken er væk, jeg er væk, der er
1: ingen tilbage. Og så sidder
2: de jo isoleret, og der er ingen, der kan tage dem til rette.
1: Han skriver jo faktisk også i tillæg til det der afskedsbrev, der siger han noget med den sorte nat, som skal tage imod ham, eller sådan noget. Så så hvad er det for en aftro, han ligesom skriver? Øh,
2: Jamen, det er en, til, in, en fornemmelse af, altså fra hans side, at alle har forladt ham, alle har svægtet ham, nu sidder han alene, og han må reagere. Det er, jo, det er jo det ord, han bliver ved med at bruge. Jeg må reagere. Kroppen må øh, gøre et eller andet oven på det her osv. Så, så han ligger det ligesom fra sig. Han er fanget i en slags nødvendighed, som han
1: ikke kan øh, vriste sig ud af. Okay. Altså, øh, det, partnerdrab er jo ikke noget nyt fænomen og øh, siden 2002 så har skiftende regering lavet færre, ikke færre end seks øh, nationale handlingsplaner mod vold i familier og nære relationer. Seneste juni i år præsenterede ligestillingsminister Trine Bremsen den nyeste handlingsplan. Hun var i deadline og tale om det og her er lidt af, hvad hun sagde i den anledning.
3: For mig er der ingen tvivl om at øh, vold, partnervold er kønnet. Det har en kønsdimension og derfor bliver vi nødt til at angribe det som et ligestillingsspørgsmål. Den her erkendelse af, at øh, vold kan føre til drab. Den bliver vi nødt til at have i Danmark, og den har vi ikke haft. Og vi har også, tror jeg desværre, lukket øjnene over for det, der foregår derhjemme. Og det er måske fordi, vi ikke rigtig vil bryde ind mm. og ødelægge fortællingen om det perfekte parforhold. Vi betragter et parforhold som to voksne personer, og at man selv skal sige, det er en situation, man selv skal sige fra over for. Men øh, volden bliver til et fængsel, og det er så uhyggeligt svært at sige fra overfor, fordi der er jo så afhængighed forbundet med det.
1: Altså Line Våben, det her det er jo den sjette handlingsplan på, på 20 år. Altså hver ny regering har stort set lavet øh, sin egen nye handlingsplan. Kunne den her handlingsplan noget, som de foregående handlingsplaner ikke kunne?
0: Jamen, jeg noterer mig især ved den nye handlingsplan, at den for første gang taler om drab. Og det har de andre ikke gjort? Det har de andre ikke gjort. Det er noget nyt, at vi taler om partnerdrab i forhold til lovgivningen. Det er første gang meget bekendt. Og så kan man sige, det er jo positivt, synes jeg, at der nu er nogen, der keder de her to ting sammen. Og også siger, at når vi forebygger vold, eller for at forebygge drab, skal vi se på vold osv. Så det synes jeg er, er, er positivt. Jeg vil dog sige, at jeg synes, det er gået lige lovligt hurtigt med den handlingsplan, med at få den lavet. Jeg synes ikke, at man har gjort det grundigt nok, og jeg synes ikke, når man ser på den, at man har afsat nok midler, men det er sådan en mere politisk diskussion.
1: Mm. Lad os gå tilbage til dig, Niels Frank. Altså, øh, det er klart, at den her handlingsplan er kommet alt for sent, og det er alle de andre jo det også, altså for at kunne redde øh, din søster. Øh, du skriver på et tidspunkt i din bog, øh, Fanden en beretning om et kvindedrab, at, at øh, selve det at skrive for hvert ord, du har skrevet i din bog, er du kommet en lille bitte smule mere på afstand af det, der er sket. Altså har den her bog været et terapeutisk forløb for dig også? Ja, det har den
2: da helt sikkert. Og det er jo et underligt paradoks, at man bor sig ned i en sag og prøver at vende, hvad der nu overhovedet kan vendes i sagen og finder dokumenter frem og kontakter den ene eller den anden person. Og jo længere man går ind i det rum, jo større. Afstand opstår der også, ikke? fordi så bliver det jo en sag, og det bliver en historie, eller en beretning, som vi kalder det, øhm, som jeg må forholde mig til, og som jeg ligesom må for mig for. Ikke? Så om jeg så har siddet og hulket i ærmet hver dag, hvor jeg sat mig ved, øh, ved computeren, så handler det om at få den beretning frem. Det handler ikke så meget om min historie, eller min oplevelse, og min, hvad skal man kalde det, tilstand. Og jeg har jo på en måde udsat... Det dybere arbejde med min sorg og mit tab, fordi det var der ikke plads til undervejs. Jeg var nødt til bare at stå op og så få skrevet de her ting, som, som nu
1: lå foran ja. ikke? Du har skrevet den her bog på et år, altså din søster ja. blev, blev dræbt øh, i slutningen af marts øh, 2021, så vidt jeg husker. Ikke? 27. marts, ja, på ja. Søndens, ja. den ældste søns 30-års fødselsdag. Ja, præcis. Så du har skrevet den her bog på et år, og så må du tage din egen psykiske proces senere. Ja, Håber du på, at, at din bog kan betyde noget for, for andre pårørende? Altså,
2: det er jo blandt andet derfor, vi står her. Line har skrevet en bog, som også kan bruges og er meget, meget nyttig. For, ikke blot for mennesker, som kunne være i fare, som vi nu har været, men også bare for personer, der lever måske i ret elendige forhold og føler sig trynede
1: og ikke kan se en udvej ud af en dårlig relation. Okay. Det var, hvad vi valgte at bringe i klog på sprog for i dag. Jeg vil sige tak til mine gæster, Niels Frank hvis bog Fanden Tatter, beretning om et kvindedrab, udkom på Gyllendal tidligere her i år. Også tak til journalistforfatter og redaktør på Politikken Line våben, som sammen med Atter Hedegaard Thomsen har udgivet en forudsigelig forbrydelse. Og endelig tak til professor i Dansk med speciale i retslingvistik, Tanja Caroli Christensen. Udsendelsen her er tilrettelagt af Hektor Brunhøj Husum og Svala Sigfusadotier, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk at sende jeres spørgsmål til klo på klogpåsprogsnaplag dr.dk og det her program kan, som alle andre P1-programmer, podcastes på DR Lyd, eller hvor I ellers måtte finde jeres podcasts på genhør næste fredag op til middags Gå på
3: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen det er lyd.